0: Miren, cada iglesia local es afectada por problemas, problemas de muerte, o sea, los chismes, las críticas y hasta las virtudes naturales. ¿Cómo puede ser absorbida dicha muerte? Únicamente edificando con oro y plata. Cada vez que usted ministra el oro y la plata a los santos, aniquila los microbios que hay en ellos, y los santos son nutridos. La plata es un antibiótico divino que mata todos los microbios. Y espontáneamente, mucha muerte será eliminada.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley, Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. La meta de la vida cristiana no es simplemente ser personas buenas y cuando muramos irnos al cielo. En Primera de Corintios vemos que la meta es que seamos edificados como un edificio espiritual, que finalmente llegará a ser la morada de Dios en la tierra. En breve, este edificio no es otra cosa que la iglesia, la cual llega a ser el verdadero templo de Dios en la tierra. Queridos radioescuchas, ¡qué llamamiento tan maravilloso hemos recibido! Nuestra verdadera obra en la vida cristiana es una obra de edificación. Y Pablo nos instruye para tal propósito en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 13, que dice, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire ¿Cómo sobre edifica? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego mismo la probará. Con estos versículos, damos también la bienvenida a José Ramón Asensio, quien nos acompañará en este estudio vida que se titula La obra que edifica con materiales transformados. Saludos, José Ramón. Bienvenido una vez más al programa.
2: Me alegro de estar aquí para digerir este mensaje juntos. La visión de que Dios desea obtener un edificio con materiales preciosos y únicos es una visión que debe controlarnos y regirnos en nuestra vida cristiana. La visión central del Nuevo Testamento es Cristo y la Iglesia. Hoy veremos qué es la Iglesia.
1: Espero que todos los que nos escuchan puedan abrir su corazón al Señor y a su palabra, porque lo que se hablará hoy es muy crucial. De nuevo, entonces, quisiera mencionar un versículo clave para esta próxima sección, y es 1 Corintios 3:11. Dice, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Comencemos ya el estudio vida con Witness Lee.
2: Now, let's come
1: to, uh,
0: verse 11. Vayamos al versículo 11 que dice, Porque nadie puede poner otro fundamento. En términos doctrinales, muchos cristianos entienden lo que significa no poner otro fundamento aparte de Jesucristo. Pero, al redactar estas palabras, Pablo no hablaba doctrinalmente. Él se daba cuenta de que los corintios, al decir que eran de Pablo ponían otro fundamento. Ser de Apolos o de Cefas, en efecto, estaban poniendo otro fundamento. Él parecía decirles, creyentes de Corinto, no deben decir que son de alguien o de algo. Cristo es el fundamento único, y Él ya fue puesto. Él es el Señor de ellos y nuestro, y Dios nos llamó a su comunión. Él es el único fundamento. Por ejemplo, dar énfasis al bautismo por inmersión es hacer la inmersión un fundamento. Es lo mismo si alguien promueve el hablar en lenguas, es poner otro fundamento. Cualquiera que afirme ser partidario de una persona, una doctrina o una práctica, pone otro fundamento. Esto es precisamente lo que Pablo quería decir aquí. Los diferentes fundamentos han sido la causa de las divisiones entre los cristianos. Son muchos. Miles los fundamentos que se han puesto. Así que tengan cuidado. No debemos decir que somos de una persona o que apoyamos cierta verdad. Expresar cosas así es poner otro fundamento. Incluso podemos causar división. Lejos de poner otro fundamento, debemos edificar sobre el que ya fue puesto, que es Cristo. Al dar testimonio, O cuando un creyente venga a usted para recibir cierta comunión, sean cuidadosos. No den a otros nada que no sea Cristo. Hay que darles a Cristo, de un modo práctico y experimental. Ministren Cristo a la gente. Solamente así edificaremos sobre el fundamento que es Cristo. Y este fundamento ya fue puesto.
1: Bien, José Ramón. Se mencionaron dos puntos importantes en esta sección. El primero es el hecho de que si ponemos otros fundamentos que no sean Cristo, causaremos daño y división en el cuerpo.
2: ¿No es así? Poner otros fundamentos que no sea Cristo ha causado todas las divisiones que hay actualmente en medio nuestro. Si hubiéramos permanecido en el único fundamento puesto por el apóstol Pablo, que es Cristo, eso hubiera evitado muchos problemas y divisiones entre los cristianos. Puesto que es tan fácil poner otro fundamento, se han creado divisiones que mutilan el cuerpo de Cristo.
1: Uno de los fundamentos que no debemos poner, del cual nos advierte Pablo, es que no debemos decir, yo soy de, o yo estoy a favor de, o sea, no debemos ser partidarios de una persona dotada o de cierta enseñanza. Por ejemplo, aunque este programa de radio se basa en las enseñanzas de Watchman Lee y Witness Lee, debemos ser cuidadosos y no caer en la trampa de decir, yo soy de esto o de aquello, no importando cuánto apreciamos a estos siervos de
2: Dios. ¿Correcto? Es cierto. Porque tan pronto ponemos como nuestro cimiento a cierta persona, cierta doctrina o cierta práctica, estamos poniendo otro fundamento y esto causa división. Nuestro único fundamento es Cristo. Aunque podemos apreciar ciertas personas o estimar algunas doctrinas o prácticas excelentes como el bautismo por inmersión o el presbiterio, estas no son el fundamento correcto. Nuestro único fundamento es Cristo. Amén. Ahora tocaremos el segundo punto que es muy importante
1: también y se encuentra en el versículo 10, donde Pablo dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Tomemos como un hecho que alguien esté edificando sobre el único fundamento que es Cristo. Aunque tengamos este único fundamento, Debemos estar pendientes, velar
2: y mirar respecto a la manera como edificamos, ¿verdad? Por supuesto. Es muy importante ver que con materiales edificamos sobre el fundamento único, porque esto determina qué clase de edificio será construido. Si Cristo es el material con el cual debemos edificar, entonces necesitamos experimentar a Cristo, disfrutarlo, ganarlo, poseerlo y ser hallado en Él. Por ejemplo, en las reuniones de la iglesia, cuando vayamos a profetizar, debemos ser cuidadosos respecto a qué nos ministramos unos a otros. Es muy fácil expresar nuestro hombre natural y hacer cosas relacionadas a nuestra cultura o conceptos, y no ministrar a Cristo a otros. Por tanto, debemos ser cuidadosos de no hablar usando como base nuestro trasfondo natural. Al hablar en una reunión, debemos impartir en otros al Cristo que hemos experimentado. Este es el Cristo que debemos presentar a otros. Si solo hablamos de Cristo doctrinalmente, estamos edificando con eno madera y hojarasca.
1: En la siguiente sección veremos que edificar con heno, madera y hojarasca es contrario a edificar con oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué tal si leemos 1 Corintios 3 del 12 al 13? Dice, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego mismo la probará. Continuemos con el Estudio Vida.
0: Debemos edificar con oro, plata y piedras preciosas. ¿Cómo puede una labranza, o sea, un rancho, producir oro? La iglesia es una labranza que produce oro, plata y piedras preciosas. Observemos que estos son minerales que normalmente se extraen de la tierra. Lo extraño es que en el capítulo 3 vemos una labranza. Una labranza que produce oro, plata y piedras preciosas. Esto implica que a medida que crecen las plantas en la labranza de Dios, éstas finalmente llegan a ser minerales. ¿Pueden ver esto? Así que en este capítulo se ve el crecimiento en vida, así como la transformación. Todo lo que se cultiva en la labranza de Dios finalmente sufre una transformación en su naturaleza. Dicha transformación no es un cambio externo, sino que es un cambio interno, es orgánico. Según el Nuevo Testamento, la transformación es un metabolismo, un proceso en el cual un nuevo elemento se añade a nuestro ser, y el elemento viejo es reemplazado. Así que primero somos plantas, pero que después llegamos a ser minerales. Los que tienen la suficiente experiencia de crecimiento y de transformación pueden testificar que si crecemos debidamente, la transformación le seguirá. Créanme que cada poquito de crecimiento llegará a ser transformación. Así que, si queremos edificar el cuerpo, necesitamos el oro, la plata y las piedras preciosas. De manera práctica, ¿qué significa edificar con oro? Por ejemplo, digamos que un hermano viene a usted a buscar un poco de comunión. Y este hermano es humilde, benévolo y cariñoso. Pero es así de nacimiento. No obstante, usted percibe que él es una persona natural cuyas virtudes provienen de sí mismo. Así que de nada le servirá que usted le intente darle doctrinas diciéndole, Hermano, usted es muy natural en sus virtudes, como también en su comportamiento. En lugar de hablarle así, debe suministrarle, de manera que se dé cuenta que sus virtudes son naturales, algo que tiene de nacimiento y que no contienen el elemento divino. Debe pedirle al Señor que lo dirija y que le dé las palabras para que sepa cómo ministrarle debidamente. A su tiempo y con su ayuda, el hermano se dará cuenta de que sus virtudes humanas no contienen ni un ápice de la naturaleza de Dios, y que su amor, su benevolencia, su humildad, no contienen el oro divino, sino que son simplemente la madera de su humanidad natural. No tienen oro. Ministrar a otros de esta manera requiere que tengamos la debida experiencia entonces podremos impartir el oro, que es la naturaleza divina en sus santos. Habiendo recibido dicha impartición, el hermano empezará a desaprobar sus virtudes naturales. Cada vez que sea humilde, cada vez que sea benévolo, de manera natural, dirá, esto no es otra cosa que mi virtud natural. La condeno porque no tiene nada de Dios. Así es como debemos aprender a ministrar a otros.
1: José Ramón, el versículo 9 dice que somos la labranza de Dios y el edificio de Dios. Luego el capítulo avanza y nos presenta los materiales preciosos con los cuales se edifica, que son oro, plata y piedras preciosas. Empezamos como una planta en esta labranza y llegamos luego a ser materiales preciosos para la edificación. Ahora, ¿nos podría usted decir qué ocurre entre la etapa de plantas y la etapa de edificación.
2: Ocurre un cambio maravilloso entre la etapa inicial y la etapa final, y este cambio metabólico es la transformación. Dios, en su Trinidad, se añade a nuestro ser cada día. Esto no es algo del hombre natural, sino un proceso mediante el cual Dios se añade a nuestro ser. No podemos cambiar a nadie dándole doctrinas. Lo que sí debemos hacer es alimentarlo, nutrirlo, regarlo para que Dios aumente en esta persona. Este es el verdadero crecimiento en vida. O sea, que Cristo aumente en nosotros. Es posible que seamos hermanos o hermanas muy buenos, pero aún así carecer del ingrediente divino. Es decir, simplemente somos buenos de manera natural, pero nuestra bondad quizá no sea Cristo. Esto definitivamente no sirve para la edificación. De hecho, ser buenos de manera natural, en vez de edificar la iglesia, la destruye y le causa daño, Necesitamos darnos cuenta de lo que realmente edifica la iglesia es el Cristo que experimentamos diariamente. Si hemos experimentado a Cristo, podemos impartirlo en otros para que crezcan en vida y sean transformados de plantas a piedras preciosas, útiles en la edificación. Bueno,
1: veamos ahora qué son estos materiales con los cuales se edifica el edificio de Dios. Adelante con Winnesley.
0: Entonces, ¿qué representa la plata? La plata se refiere a la obra redentora de Cristo. Si buscamos más del Señor, con el tiempo nos daremos cuenta de que no importa lo que seamos en nuestro ser natural, somos personas caídas y que en nuestra bondad y aún nuestro amor existe el elemento pecaminoso. Según el Nuevo Testamento, la redención que Dios efectúa primeramente nos aniquila. Cuando Cristo murió en la cruz para redimirnos, lo primero que hizo fue darnos fin. Y a todo lo que Cristo da muerte también la redime, y lo que Él redime lo reemplaza consigo mismo. Cristo como Espíritu vivificante entró a nosotros y gradualmente nos reemplaza consigo mismo. A esto se debe que Pablo diga en Gálatas 2.20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si experimentamos debidamente la redención que Cristo efectuó, cuando nos relacionemos con los santos, les impartiremos la realidad de esta redención. Y así le será añadida la plata. Esto es lo que significa edificar con plata. Miren, cada iglesia local es afectada por problemas. Problemas de muerte. O sea, los chismes, las críticas y hasta las virtudes naturales. ¿Cómo puede ser absorbida dicha muerte? Únicamente edificando con oro y plata. Cada vez que usted ministra el oro y la plata a los santos aniquila los microbios que hay en ellos, y los santos son nutridos. La plata es un antibiótico divino que mata todos los microbios, y espontáneamente mucha muerte será eliminada. Entonces, ¿qué son las piedras preciosas? Las piedras preciosas son la totalidad del oro y la plata. Cuando experimentamos la naturaleza de Dios y la obra redentora de Cristo, El resultado es que somos transformados por el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo nos transforma por medio de la naturaleza divina y con la cruz. De esta manera llegamos a ser piedras preciosas. Esto se refiere a la experiencia que tenemos del Dios triuno, quien llega a ser el suministro con el cual ministramos a los santos y los materiales con los cuales edificamos la iglesia.
1: José Ramón, ya que se nos está acabando el tiempo, ¿cuáles son sus comentarios finales acerca
2: de estos materiales? Es maravilloso darnos cuenta de que podemos disfrutar al Dios triuno y edificar con las experiencias que tenemos de Él. Por ejemplo, podemos impartir en otros la naturaleza divina del Padre, que es el oro. Además, cuando nuestro hombre natural es crucificado, vivimos por la vida de Cristo, y Él nos reemplaza. La redención incluye ser aniquilados, ser devueltos a Dios, y ser reemplazados con lo que Cristo es. Esto es edificar con plata. Y las piedras preciosas se constituyen cuando experimentamos la obra transformadora de Dios, el Espíritu. El Espíritu Santo nos transforma metabólicamente mediante la naturaleza divina con la cruz. De esta manera llegamos a ser piedras preciosas. Este es un maravilloso proceso que nos lleva de ser plantas a ser materiales preciosos que pueden ser edificados como un solo edificio, con Cristo como el fundamento.
1: Y es interesante notar que al final de la Biblia vemos los mismos materiales en la Nueva Jerusalén. Esto conecta todo lo que está sucediendo ahora en nuestras vidas con la eternidad. Realmente, José Ramón, no creo que tengamos palabras adecuadas para poder expresar todo lo que esto significa. Gracias por habernos acompañado.
2: Gracias por invitarme a su programa.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado el ministerio de oración de la iglesia Escrito por Watchman Nee Este libro presenta Qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia En un mundo que necesita a Dios desesperadamente Muchas veces Dios parece estar limitado E impedido a realizar su propósito Y a pesar de las constantes necesidades Su capacidad no tiene límite sin embargo, existe un límite a lo que él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el ministerio de oración de la iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos, relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, para que el propósito de Dios en la tierra pueda ser cumplido. El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghái. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org.